0: Привет, меня зовут Владимир и вы слушаете подкаст Синий Холст. Что такое метафизика? Вот вопрос сегодняшнего вечера. Дать определение еще не значит дать ответ на вопрос. Мои студенты меня часто просят дать какое-то определение. И каждый раз, когда они меня об этом просят, дайте нам определение того, что такое. И тут они вставляют какое-нибудь понятие, о котором я только что заговорил. И вот каждый раз в этот момент меня, конечно же, бросало, не бросает какую-то легкую дрожь. Нет, ни одно определение никогда не исчерпывает существа вопроса. Дать определение еще не значит дать ответ на вопрос. Более того, вопрос о метафизике должен быть поставлен должным образом. Вопрос должен быть перевернут с вопроса «что?» на вопрос «как?». Как, возможно, метафизика? Вот вопрос, который действительно нас может интересовать, а не то, что это такое. Откуда у нас вообще есть представление, что существует некоторая дистанция между нашей мыслью и реальностью по ту сторону мышления? Поскольку из самого опыта я нисколько не могу извлечь необходимость такой дистанции. Я настолько плотно сплетен в акте своего сознания с реальностью, что никакого зазора между восприятием реальности, как актом мышления, и самой реальностью у меня нет. те далекие времена, когда я был прекрасным молодым студентом и занимался ранними греками, которыми до сих пор испытываю определенную теплоту, мне было очень непонятно, почему на одной из лекций Роман Викторович Светлов как-то сказал, что метафизика начинается с Платона. А как же Гераклит и Парменид? Вот почему, говоря о них, мы не можем говорить о метафизике? Мне это было непонятно. И вместе с тем мне было непонятно вообще, что такое метафизика. Сейчас я бы сузил свой вопрос, да только Парменида, поскольку по отношению к Гераклиту я прекрасно понимаю. Это не метафизика. Даже в каком-то отдаленном проекте здесь ее еще нет. Ну, если только там, едва за горизонтом теплющийся, да. Но в целом нет. Хайдгер абсолютно прав, говоря о Гераклите, как о философе изначального мышления, как о мыслителе, который стоит до метафизического мышления. В лучшем случае это проект диалектики, но впрочем и здесь есть свои нюансы, и я до сих пор горю каким-то теплым желанием записать выпуск о Гераклите, хотя бы о каких-нибудь фрагментах, обязательно это сделаю, до сих пор не доходят до этого руки. А вот у Парменида, у Парменида действительно есть нечто существенное, что позволяет сказать, что в нем уже заложены принципы метафизики, а именно понятие об абсолюте, бытии, о пути истине, и о том, что движение к бытию исключительно умозрительно, бытие исключительно умозрительный проект». Метафизика начинается с Платона. А поскольку большая часть классической философии есть не что иное, как конспект на полях Платона, то мы можем поставить знак равенства между философией и метафизикой. Можно сказать, что метафизика — это европейская философия. Впрочем, само это определение «европейская философия» оно немножечко излишне, потому что философия — это и есть феномен европейской культуры, но, тем не менее, ответили ли мы с вами на вопрос о том, что такое метафизика, сказав, что она есть не что иное, как на 95% европейская философия? Ну, конечно же, нет, не ответили. Куда больше отвечает на вопрос о сущности метафизика как это не странно критика метафизики. Но критика метафизики бывает двоякой. Есть критика изнутри самой метафизики, как, скажем, та, которую мы наблюдаем в лице Ницше и Хайдегера. Эта критика скорбит о том, что философия, философия после Сократа пошла по пути понятий, по пути слов по пути предельных идей, являющимся ничем иным, как мостами между человеком и бытием. Человек потерял свою непосредственную тесную связь с бытием, пойдя по пути метафизики. Вот что такое метафизика. Эти выстроенные мосты в конечном счете сбивают человека с подлинного пути к бытию, подменив словами и какими-то понятиями сущность бытия. Другая критика метафизики – это критика позитивистская, критика, сводящаяся к тому, что ключевые вопросы метафизики, а именно вопросы о бытии, боге, сущности, все это ничто иное, как игра слов, игра со смыслами, понятиями, за которыми не стоит никакая осмысленная реальность. Метафизика по мысли позитивиста есть ничто иное, как игра слов. Запутанная, интересная, достаточно поэтичная, но все-таки решенная некоторых проблесков реальности. Нельзя не сказать, заговорив о вопросе «что такое метафизика?», не сказать, как появился в истории философии этот термин. А связан он с трудами Аристотеля. И, как гласит легенда, тексты, которые не вошли в корпус физических текстов Аристотеля, были и названы формально тексты, следующие после физики, что по-гречески и звучит как «метафизика». Ответили ли мы здесь на вопрос о том, что такое метафизика? Хм, ну, конечно, опять не ответили. К слову, сказать вопрос о ее сущности мы так и не задали. Но можно ли хотя бы сказать, что Аристотель есть родоначальник метафизики? Но сам он такого термина, конечно, не знал, как не знал его и Платон. И, к слову сказать, Платон и не знал и того, что он родоначальник идеализма. Это было привнесено достаточно поздно, очень поздно. Это было привнесено в философию гениальным умом Лейбница. Именно Лейбницу мы и обязаны тому, что Платон — это никто иной, как «представитель идеализма». Сам же Платон, разумеется, ни о каком идеализме и думать не думал. Но что значит задать вопрос о сущности? Это означает «вскрыть» — существенное содержание, отличающее одну вещь от другой. Различие есть не что иное, как результат ясного и отчетливого мышления. Задаваясь вопросом, мы так или иначе находимся в традиции вопрошания, то есть традиции мышления. Мы уже знаем, что ищем. Остается только прояснить для самих себя, что искомое оказывается ближе к нам, чем мы думаем. В конечном счете вопрос о сущности метафизики сведется к способу бытия самого человека. И существенным ответом о сущности метафизики будет ответ на то, чем является собственно сам человек. Метафизика начинается с Платона, а любая метафизика всегда о двух вещах – о бытии и о мышлении, то есть о реальности и о познании. У Платона онтология, то есть учение о бытии, и гносиология – то есть учение о познании, теснейшим образом переплетаются между собой. И начальной точкой в теории познания является теория анамнезиса или теория припоминания. По Платону познание начинается с припоминания. В основании познания лежит память. По мысли Платона, душа, душа человека, она бессмертна, и до своего воплощения в телесной оболочке она созерцала идеи так, как они есть. Мир идей, в которых пребывала душа, это и есть подлинное бытие. Нам же, существующим на Земле, мир дан в виде теней, которые... Эти идеи подлинного бытия отбрасывают на мир. Мир земной, в котором мы укоренены, это мир мнения, мир текучего бытия, тот самый мир Гераклита, в котором мы ничего поистине сказать не можем, без того, чтобы в тот же самый момент сказанное не стало чем-то иным, чем казалось нам. Изначально. Мир же идей ⁇ это бытие парменида, вечный и неизменный мир, в котором пребывают начала мира. Душа до рождения созерцала эти идеи, и наша задача ⁇ дать возможность... Напомнить душе о том, что она уже знала. Знание – это уже нечто случившееся, нечто уже бывшее, ставшее, но такое бывшее, которое становится знанием в момент узнавания или созерцания. Гносеологию Платона можно представить в виде такого восхождения к чистой идее, чистой мысли – чистому бытию. Само это очищение от чего-то превходящего, случайного, есть путь подлинного познания. Изначально мы оказываемся скованными оковами, которые привязаны к пещере. Тело же – это темница души, скажет нам Платон. А задача подлинного познания, конечно же, освободить нашу душу». А что насчет нас самих? Как можно познать самого себя, исходя из теории припоминания? Часто ли мы забываем о самих себе, что нам приходится напоминать самим себе о своем существовании? Хайдегер говорил о забвении бытия, но можем ли мы сказать, что есть основания говорить о забвении личного, персонального, в конечном счете именно моего? Бытие, да, конечно. И первые признаки завения самого себя ⁇ это чувство тоски. Тоска всюду быть дома. Именно так определяет философию Хайдегер со ссылкой на Навалеса. Философия есть, собственно, ностальгия. Тяга повсюду быть дома. Там и тогда, когда мы находимся в ностальгии, там и тогда, когда мы чувствуем тоску по дому, в нас пробуждается философское мышление. А поскольку, как мы с вами дали понять, философия есть на 95% метафизика, то и ответом на вопрос о том, что такое метафизика, является не что иное, как тоска. Но может ли нас удовлетворить такой ответ на вопрос о том, что такое метафизика? Сущность, которую мы связываем с сущностью самого человека. Сможем ли мы признать, что весь путь человеческой жизни есть нечто иное, как возвращение домой? Бахтин говорил, что вся наша жизнь есть один большой поступок. Есть одно большое поступание в мире. И в этом отношении, говоря о бахтинском поступке, мы должны говорить и о его антологии, да, безусловно. Но я бы здесь добавил, поступок, многообразие движения которого направлено к дому. Человек — это существо, которое стремится стать человеком. И в своем устремлении к самому себе, к тому, что уже должно быть ему известно, но о чем он позабыл. В своем устремлении к самому себе, к воспоминанию о самом себе, он припоминает все отчетливое с каждым шагом о самом себе. Однако стоит обратить внимание на то, что в определении философии, как стремление всюду быть дома, есть нечто существенное, а именно принципиальное отсутствие дома. Философия есть не что иное, как стремление. Дом же оказывается некоторой точкой, достигнув которую философия приходит к своему концу. Нет больше смысла для постижения мира, для разворачивания познания, для того, чтобы строить очередные теории, позволяющие нам схватить самого себя и собственное место в этом мире. Нет, все уже свершилось, дом достигнут и путь завершен. Память же никогда не возвращает нас в прошлое в подлинном смысле слова. Подлинное возвращение, оно предполагало бы некоторое стирание памяти, стирание того факта, что возвращение свершилось, что привело бы к противоречию. Память, она всегда держит дистанцию между нами и прошлым. Память вовсе даже не о прошлом. Память больше говорит о нас в нашем настоящем. И это настоящее разворачивается в форме ностальгии. Поскольку речь о ностальгии или о тоске, то дом — это уже нечто случившееся, но оказавшееся однажды незамеченным. Мы оказались в ситуации, когда мы прошли мимо дома. Мы оказались покинутыми, забытыми, искомым домом и наша задача конечно же хотя бы не потерять чувство тоски по этому дому поскольку потеряв эту тоску есть большая вероятность что вся наша жизнь окажется прожитой зря Едва ли мы с вами ответили на вопрос, что такое метафизика. Конечно, нет. Более того, философия, она не про ответы. Простите, если кто-то ожидает того, что я дам вам ответ. Нет, 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 нет. А я никогда никому не даю никаких ответов. Надеюсь, во всяком случае. Поскольку я абсолютно убежден, что ответ – это личное дело каждого. Каждый сам для себя решает, как он ответит на вопрос о том, что такое мир, человек, любовь, добро, бог, зло, да все это, это личное дело каждого. Да, конечно, у этого есть некоторая традиция, традиция мысли, но тем не менее, подлинный ответ на все эти фундаментальные вопросы, он всегда возможен только в личном опыте. Но как знать, не прояснили ли мы с вами некоторый путь, который может привести к пониманию, но ну, если не ответа на вопрос, то хотя бы понимание самого вопроса о том, что же такое метафизика, или точнее, как возможно метафизика, и вместе с тем, как возможен и сам человек». Спасибо, что послушали, и если вы слушали это на ночь, то я желаю вам добрых снов, и до новых встреч. Пока-пока.